wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Willkommen zu einer weiteren Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem Film, der ja so ein bisschen in die aktuelle Zeit passt. Wir schreiben das Jahr 2020. Ich will das blöde Wort gar nicht aussprechen. Wir wissen alle, worum es geht. Und wir haben uns mit Pontypool einen Zombie-Film ausgesucht. Äh, ne? Genau. Zombies, ja. covid Kranke, die sich wie Zombies äh, verhalten. Das ist ja so eine beliebte Fake-News-Geschichte gewesen, die sich hier und da am Anfang gerade, als das Virus sich äh, verteilte, äh, in einigen Ländern groß hochgekommen ist. Nun, jetzt geht's um Zombies. Wir wissen, Covid-Kranke mutieren nicht zu Zombies, deswegen können wir alle beruhigt Noch sein. Noch nicht. Pontypool <lacht> ist aber ein sehr ungewöhnlicher Zombie-Beitrag, denn das Offensichtliche, er spielt erstmal fast ausschließlich im Sendestudio eines Radios und das ist jetzt der Clou der ganzen Geschichte. Wir sehen diese Zombie-Apokalypse eigentlich gar nicht, sondern kriegen sie eigentlich nur mit Hilfe einer Radiosendung mit. Und ich bin froh, dass ich hier meinen äh, guten Freund David dabei habe, denn der ist ein ausgewiesener Experte fürs Radio. Hallo David. Hallo. Ja, das kann man sagen. So als Radiojournalist beim Radio ausgebildet und auch als Moderator. Ja. Also da sollte man, sollte man ein bisschen was vom Radio wissen. Hm? Genau, so ein bisschen. Ich, ich finde zumindest den Knopf, um on air zu gehen. Das ist gut, das ist gut. Ja, der Horror, der sich äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nur im Kopf abspielt. Ja. Sollen wir einmal ganz kurz zusammenfassen? Ich habe es ja anklingen lassen, worum es geht. Es, es nur kann ich gerne machen. Es geht um die Kleinstadt Pontypool und den ähm, Radiomoderator ähm, Grant Massey, gespielt von äh, Stephen McKetty, äh, dessen Namen man vielleicht nicht kennt, aber sein Gesicht auf jeden Fall, ganz bekannter Nebendarsteller in vielen äh, Filmen und äh, er äh, ist halt auf Sendung und äh, das ist dieses typische nordamerikanische Talkradio. Also das, das mhm. kann man jetzt nicht vergleichen mit dem WDR oder mit mit äh, NDR-Wellen und so, äh, weil das kein Formatradio ist, sondern vor allem äh, ein, ein Host, der sehr viel redet und sehr viel Meinung macht. Und ähm, das Ganze, und, und er kriegt dann halt von einem Außenreporter irgendwie die Nachricht, es geht los, zwischendurch klingelt dann auch die BBC durch, ey, was ist denn bei euch los? Und er hat selber auch nicht so Ahnung, weil er auch nur immer wieder äh, Leute und er nimmt. Und äh, ja, offensichtlich ziehen da Leute durch die Gegend, die andere Leute anfallen und äh, töten. Und äh, der Clou an dieser Sache ist, wie gesagt, du sagtest es schon, spielt alles fast alles in diesem, in diesem Radiostudio, beziehungsweise in diesem äh, Radiohaus statt. Und, was ich auch ganz interessant finde, habe ich nachher noch gelesen, das Ganze ist auch parallel im Radio veröffentlicht worden, als Radiospiel. Genau. Basiert glaub, beides das Radiospiel war sogar zuerst. Das hat eigentlich ja. quasi die... Es ist, es ist, fangen wir mal von vorne an. Es ist ja. eigentlich ein Roman, Pontypool, von Tony Burgess. Pontypool ja. changes everything und da wurde immer wieder mal drüber nachgedacht, kann man das irgendwie verfilmen? Und man hat immer gedacht, ah, das ist eigentlich gar nicht so leicht verfilmt zu verfilmen, wird zu teuer, keine Ahnung, wissen wir nicht. Und dann wurde das Radiohörspiel gemacht und aus dem Radiohörspiel hat man dann gesehen, ha, wenn wir dieses Konzept doch als Radiohörspiel machen, dann wird auch der ganze Film nicht so teuer, also lass uns doch auch eine Filmversion machen. Genau. Und der, die Filmversion aber spannenderweise war auch tatsächlich erst geplant, äh, quasi es gibt am Anfang so eine, so eine, so eine, so eine Stimmvisualisierung, so dieses, dieses typische, wenn jemand spricht, siehst du Wellen. Mhm. Und eigentlich sollte ursprünglich das der Film sein. Das Drehbuch wird gelesen mit dieser Visualisierung. 
das war tatsächlich die ursprüngliche Idee. Sie haben sich Gott sei Dank dagegen entschieden. Und ähm, was ich übrigens auch spannend fand, es, es sind nach wie vor, ich weiß nicht, ob es immer noch geplant ist, aber zwei Fortsetzungen waren geplant, die bis jetzt leider noch nicht äh, veröffentlicht wurden. So viel dazu. Ja, ähm, da der Film jetzt von 2008 stammt, Pontypool, äh, ja. jetzt mit dem Blick aufs Jahr, könnte ja, schwierig sein. Aber ähm, man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen. <lacht> Wer weiß, was... Hey, äh, was Blade was Runner, die Fortsetzung hat auch... Ja? Genau. Über 30 Jahre gebraucht. Irgendwann, irgendwann gibt es alles. Aber ich, ich weiß nicht, der Film hat jetzt, glaube ich, auch in den Kinokassen, ich glaube, wirklich nur ein paar Kröten eingespielt. Ja. 32.000 Dollar. Ja. Das ist für ein Budget von 1,5 Millionen Dollar jetzt nicht so wahnsinnig ein gutes Ergebnis. Also ich bin kein mhm. Mathematiker, kein Wirtschaftsprüfer, aber das weiß selbst ich, dass das irgendwie nicht vorne und hinten nicht aufgeht. Und ob man das allein mit DVD-Verkäufen und Rechte Verwertung bei Streamingdiensten einholt, ich weiß nicht. Hm. Was sehr schade ist, weil ich finde, um das mal vorwegzunehmen, es ist ein, also mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also der Über Film weite macht, Strecken war der sehr gut. Ja, er macht vieles anders und vieles auch einiges richtig dabei. Ja, absolut. Ja. Was für mich natürlich noch so aus, aus, aus meiner Sicht, als, als jemand, der Radio, äh, Formatradio vor allem kennt und Radio, äh, wie es bei uns gemacht wird, fand ich natürlich auch viele Sachen faszinierend, wie, 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 wie die das gemacht haben. Es gibt zum Beispiel diesen, äh, eine Producerin, Lisa Howell, die auch immer sehr direkt mit ihm on-air spricht äh, und auch äh, off-air mit ihm sehr viel spricht. Da, auch Wir haben im Formatradio einen Producer, da ist es deutlich weniger Kommunikation und äh, auch, auch deutlich weniger dieses Aufeinandertreffen von Persönlichkeiten. Mhm. Zumindest bei, bei den Stationen, wo ich gearbeitet habe. Ich komme aber ja. auch mal mit allen klar. Vielleicht okay, äh, das wäre jetzt so eine Frage, äh, wo ja. ich direkt an dich gedacht habe. Ähm, ja. Fängt ja morgens an, es ist noch dunkel draußen und das Radio sieht verdammt leer aus. Es sind halt nur drei Leute da. Das ist sehr realistisch. Das ist sehr realistisch. <lacht> hab ich ich habe dich ja schon ein, zwei Mal im Sender besucht und da habe ich teilweise noch weniger Leute getroffen. Ja. <lacht> aber das lag auch daran, dass wir dann das Senderstudio zum Podcasten dann am Sonntag genutzt haben. Aber genau. ich war auch einmal, ja. einmal morgens da und äh, dann ist da tatsächlich ein Moderator da, jemand, der unterstützend tätig ist und vielleicht noch nie wieder. Genau. Also Genau. Oder was oder so. das also, ist schon wir, wir, also in der Regel, äh, da wo ich zuletzt, äh, habe ich auch als, als äh, Producer gearbeitet, der Morning Show quasi äh, und, und äh, da bist du halt, der Morgenmoderator ist da, du bist da als Producer, dann hast du eventuell einen Praktikanten noch da mhm. und die, äh, den Kollegen oder die Kollegin, die die Nachrichten macht, das war's. Ja. Und dann der, der Gro der Leute tut dann so um 10 Uhr ein, so die Reporter kommen um 10, der Chefredakteur der kam bei uns meistens etwas früher, so gegen 9 ähm, dann kommt äh, noch der Zuarbeiter der in den Nachrichten, dann gibt es den, den Spätnachrichten, wobei das auch von Sender zu Sender unterschiedlich ist, also es gibt, äh, das war jetzt in dem Fall war das News 89.4, so viel habe ich verraten und äh, dann gibt es aber andere Sender, äh, da ist, ist die Personaldecke dünner, da ist der Sender kleiner, da ist auch weniger Geld da, da, da hast du dann halt tatsächlich morgens, Morgenmoderator und Nachrichtenmensch, ein Reporter irgendwo über den Tag und nachmittags ein Moderator und ein Nachrichtenmensch. <lacht> mich mich hat es ein bisschen, wir haben ja eine gemeinsame, wir haben ja einmal zusammen äh, gearbeitet im Radio tatsächlich oh ja, an der, der Universität. Da haben, Radio uns Duel, da haben wir uns kennengelernt, genau, mhm. stimmt. Eigentlich ist das der Startschuss gewesen für alles. Das gute Radio Duo für Duisburg-Essen. Und mhm. mich hat es schon ein bisschen auch an diese Zeit erinnert, weil wirklich da auch, äh, also dieses Talk-Radio-Format, was natürlich ganz anders ist als das, was wir morgens beim Autofahren oder beim äh, 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 unserem Tagewerk so nebenbei hören, so funktioniert das nicht. Und Radio Dur war so, es war ja nicht professionell. Da ging es schon so dahin, dass die Leute dann 
Also mir, mir wurde zwar gesagt, pass auf, Redeanteil <lacht> maximal anderthalb Minuten und nicht schon lang oder so, aber der wurde geschwafft, bis der, bis, also, bis der Arzt sind, kommt. Sind wir mal ganz ehrlich, das war komplette Anarchie. Wir haben das die Musik gut. gespielt, auf wie wir Bock hatten, was im Formatradio nicht stattfindet. Wir haben Moderation. Äh, hieß es immer, ja, schreibt welche dafür, hat kein Mensch gemacht, sondern einfach nur so das erzählt, was einem gerade durch den Kopf ging. Nein, stimmt nicht. Es gab natürlich solche und solche, es gab natürlich welche, die das ernster genommen haben als wir. Und und äh, ich erinnere mich noch daran, dass du irgendwann mal ein abgelaufenes Paket Wurst verlost hast. Nee, also das, das, das war schon noch ein frisches Paket. Es war, es war, noch ein es war, es war eine Sondersendung zu Silvester, da gab es die Campus-Charts, äh, die Jahrescampus-Charts. Ähm, da habe ich mit dem Kollegen Christian Meissner, der, glaube ich, heute auch eine große Nummer äh, im Radio ist, äh, lange nicht mehr gesprochen, ich glaube im Aachener Raum unterwegs, ein cooler Typ, ähm, der ist auch, glaube ich, zwischendurch hat er auch einfach die Hände über den Kopf geschlagen, weil <lacht> er wollte, wie du, eigentlich auch immer ins Radio und wir haben es ja nur aus Spaß an der Freude gemacht, den haben wir echt teilweise zu Weißglut getrieben. Äh, schön, ja, dass er es ja. trotzdem geschafft hat. Und ja, der liebe ja. Tobias, der war nämlich auch dabei und wir haben zu dritt die Campus-Charts moderiert, die Jahrescampus-Charts, das war eh schon eine Sendung, die auf drei, vier Stunden angelegt war, weil du dann 100 Plätze des Jahres hast du nicht gesehen, mhm. ähm, äh, gespielt hast. Ähm, da wir aber dann dabei auch noch Bier getrunken haben, äh, haben <lacht> wir glaube ich zwei, zwei, zwei Stunden <lacht> überzogen und wir haben natürlich auch Sachen verlost. Wir haben CD-Pakete verlost und wir haben so viel verlost, dass wir irgendwann äh, äh, nichts mehr hatten und wir hatten gefrühstückt und auch äh, Brötchen mitgebracht und wir hatten noch eine eine, eine Gesichtswurst. Und die haben wir dann verlost. <lacht> da hat tatsächlich auch jemand angerufen für. Als wir ihn gefragt haben, warum denn äh, er für die Bärchenwurst anruft oder für die Gesichtswurst und nicht für die geilen äh, CD-Pakete. Und wir haben auch Karten verlost. Ne? Also wir haben nicht nur Scheiße gemacht. Äh, warum er denn dafür nicht angerufen hat, hat er gesagt, ja, CDs kann ich mir aus dem Internet holen, saugen. <lacht> <lacht> ah, schön. War sehr, sehr gut. Äh, leider haben wir den Soundcheck... Ähm, abgespeichert. Danach wurden die PCs aber entsorgt. Leider gibt's also vielleicht hat der Christian Meister, der wollte immer mal ins Radio gehen und sich da schnappen. Vielleicht hat er das geschafft. Vielleicht hat er auch einfach gesagt, dass das darf keiner hören, was er damals mit fabriziert hat. Sehr schön, sehr schön. Haben wir direkt den Kollegen. Wenn man ihn googelt, dann weiß man auch bei welcher Station er ist. Genau, genau. Das kann man auch mal machen. Wie gesagt, guter, guter Typ. Vielleicht kann man den ja auch mal für eine Folge gewinnen. Ja gerne. Mach mal Radio Rock Revolution. Genau. Als Thema. Das ist doch eine schöne Idee. <lacht> ja, aber worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ja, es, es hat mich halt wirklich da so ran ein bisschen erinnert. Mhm. Also dies, dies ähm, ohne Skript. Also die Producerin versucht ja. Man muss ja jetzt sagen, Grant Messi ist auch relativ neu in dem Job. Der ist noch gar nicht so lange dabei. Er ist in die Provinz gekommen. Er kommt eigentlich aus dem großen aus der größeren Stadt. Er ist auch so ein bisschen der Star-Einkauf. Mhm. Und ich weiß ich weiß nicht, ob es sein erster Tag ist, aber es ist einer seiner ersten äh, Sendungen überhaupt. Ich glaube, es ist nicht sein erster, weil du hörst ja am Anfang schon, wenn der Film startet, hörst ihn schon reden. Irgendwie eine Aufzeichnung aus genau. der Konserve. Ja. Also er wird schon mal ein bisschen was gemacht haben, aber er ist noch nicht lange dabei. Und die Producerin, die versucht, ihn immer wieder einzufangen. Am Anfang ist ja noch gar nichts von dieser... Epidemie oder von diesen Aufständen, es wird ja erstmal als Aufstand äh, inszeniert, zu hören, sondern äh, man lernt ihn erstmal kennen als Rampensau, die sich gerne selbst reden hört und umdrehen immer vorprescht. Ne? Auch das also, durchaus realistisch übrigens. <lacht> was Radiomoderatoren angeht. Die hören sich immer gerne selbst reden. Ja, ja, absolut. Ähm, Denke ich auch. Äh, aber seine journalistische Pflicht äh, wird ja am Anfang echt äh, so, so eingeführt, wie ähm, er so auch journalistisch denkt. Und hm. er sieht seine Aufgabe darin als Journalist, die Leute aus der Fassung zu bringen. Nur ein angepisster Hörer ist ein guter Hörer. 
Hm. Ich meine, ich kenne es ja auch. Stimmt ich freue mich, ich, ich freu mich als Journalist auch. Wenn. Die Leute melden sich ja eigentlich eher, wenn sie was zu kacken haben, als... Absolut, ja. Ne? Und wenn Leute was zu kacken haben, dann weiß ich, okay, ich habe einen Nerv getroffen. So gesehen weißt du dann halt auch, ähm, dass das Medium nicht tot ist. Ja. Aber in letzter Instanz ist es, glaube ich, ein Credo der Hörerbindung, das jetzt bei im Lokalradio wahrscheinlich nicht zu tragen kommt, oder? Weiß ich. Ja, wobei ich, ich hätte mal eine längere Diskussion mit einem, einem äh, äh, Herrn, der sich äh, echauffiert hatte, weil wir irgendeiner Nachricht schon in Schlagzeilen nicht erwähnt haben, dass ein, äh, dass ein äh, Asylbewerber mit einem Messer auf die Polizei losgegangen ist und dann erschossen wurde, sondern nur von Bewaffnet gesprochen haben. Hat er sich furchtbar darüber echauffiert. Ich fand das dann ganz interessant, mit dem mal zu diskutieren und dann rauszukriegen, wie der eigentlich tickt. Das war ganz spannend. Aber ganz so lernt man seine Hörer kennen. Ja. Ja, viel spannender fand ich tatsächlich. Das ist tatsächlich. Wir hatten, das war der letztjährige Aprilscherz, glaube ich. Da haben wir eine, bei News 84 eine Schleife laufen lassen. Also wir haben, wir haben quasi die ganze Morningshow aufgebaut, in dem Sinne, ja, wir haben jetzt die, die Sendelizenz, wir machen zu, wir sind pleite, wir, haben, wir dürfen nicht mehr senden, wir machen jetzt Schluss. Und ähm, das haben wir dann richtig knall durchgezogen mit Tönen von, ich glaube sogar der Bürgermeister, äh, der Landrat war dabei und und äh, äh, unser Chefredakteur und die haben das wirklich sehr rea real verkauft. Und äh, die Reaktion, die wir darauf gekriegt haben, das war der Wahnsinn. Da merkt man erstmal, wie wichtig man auch als Medium ist. Also wirklich, der Knaller war die Frau, die, die kam vorbei und sagte, ja, das tut mir so leid, dass ihr zumachen müsst. Hier, ich habe euch noch Schokolade allen mitgebracht. Und so, ähm, das war ein april -Schätz. Und da war die so happy. Und die so, also, ich, ich habe das heute Morgen im Radio gehört. Da musste ich erst mit dem Hund in den Wald, weil ich so fertig war. Und dann bin ich direkt losgefahren, habe Schokolade gekauft. Ne? Und wir hatten noch nie so viel. Also ich, ich hatte damals, ich war damals auch Morning-Producer und habe dann die ganzen Mails auch so gesichtet. Und dann immer wieder, äh, was man für Nachmittag, wir wollten das am Nachmittag noch mal groß machen. Wen können wir anrufen, mit wem können wir noch mal reden. Eben dann auch mit dieser Frau, die dann gekommen ist. Die haben wir dann auch aufgezeichnet. Ne? Und... Ähm, ich habe noch nie bei einer Aktion so viele Hörreaktionen. Also wirklich ganz viele haben auch schön, geschrieben. Ja. Ha, voll lustig. Äh, haha, ich habe auf den Kalender geguckt, aber im ersten Moment war ich alles voll erschrocken. Da merkst du erstmal, wie wichtig du auch bist für so. Und da merkst du auch tatsächlich, dass das eben nicht der eine Typ, der dich anpumpt, repräsentativ ist, sondern vielleicht die zehn Leute, die dich jeden Tag morgens einschalten, um zu wissen, was im, in dem Fall im Rheinkreis Neues passiert, im Kreis Kleve, in Essen, in was weiß ich. Ne? Das, das ist echt, das ist aber schön. Wenn man das mal ja, mitgekriegt ne? hat, das ist aber schön. Das ist ja auch, glaube ich, einer der positiven Aspekte in, aus der Krise, äh, der Corona-Krise, dass man sieht, dass quasi der Journalismus schon irgendwo gebraucht wird oder die Medien halt auch wertgeschätzt ja. werden. Ob das natürlich ja. nachher in Zahlen sich widerspiegelt, äh, am Ende des Jahres ähm, äh, zu einem fetten äh, Umsatzplus führt, das wage ich zu bezweifeln, aber es ist keine schlechte Basis, sagen wir es mal so. Nee. Reichweite und, ist immer gut. Ne, und wenn man jetzt mal so sieht, ähm, äh, äh, der, der Sender jetzt, wie heißt denn der Sender in Pontypool? Weißt du das? Hast du das gerade auf dem Schirm? Oh. Ich weiß nur, wie der Claim heißt. Ah. Und das ist nämlich, äh, wir sind ihr Leuchtfeuer in der Region. Das passt <lacht> ja zu dem, was du jetzt ja gerade erzählt hast. Ne? Ja. Und auch, auch dieser Sender, dieses Talk Radio und Pontypool lebt ja auch teilweise davon, dass es so Sachen bringt wie, fährt der Schulbus heute? Oder ja, natürlich, äh, genau. heute haben wir jetzt hier Geburtstagsgrüße, die wir über den Äther schicken. Oder ja. das sind die Verstorbenen, die heute Todestag feiern oder so. Solche Geschichten, wo du heute, also wahrscheinlich so als, als, als jemand, der nicht auf dem Dorf oder in Kleinstadt gearbeitet hat, wahrscheinlich drüber lacht und die Nase rümpft. Ja. Aber das sind natürlich auch der Leserbindung irgendwie. Man kann das darüber reden, interessiert das überhaupt jemanden? 
Im Gegenteil, Weiß das ist ja nicht. genau der Grund, warum lokal, in dem Fall Radio, ich habe ja wirklich, wie gesagt, lange im Lokalradio gearbeitet, das ist doch das Geile. Du bist, du bist so nah am Menschen wie kein anderer. Ne? Du, du bist der, den die morgens im Radio hören. Du bist der, der denen sagt, wo es geblitzt wird, welche, ob die Schulbusse fahren, ob ähm, was, was in der Region passiert. Das, das kann WDR nicht abdecken. Mhm. Ne? Auch wenn sie es immer wieder versuchen, durch, durch die Hintertürme. Ich glaub, ja. das, äh, aber ist ja auch wurscht. Also du, keiner ist so, du bist derjenige, der auch vor Ort ist. Ne? Also selbst sag mal, wenn, wenn du in einem Flächenkreis der Sender bist, dann bist du immer noch viel, viel näher dran als der WDR. Ne? Also das ist, das ist doch das Geile. Das ja, sind doch die, und du, du kommst auch an die Geschichten, die, also ich, ich werde nicht vergessen, meine allererste Reportage vor, boah, auch oh, jetzt schon zehn Jahre her, äh, war über einen, der, ähm, äh, der, der ist Landwirt im Kreis Kleve, ich weiß gar nicht mehr so, ich glaube bei Kleve, der schreibt Comics in seiner Freizeit, der ist ein riesen Comic-Nerd, dann fährst du bei dem auf dem Bauernhof, gehst in, bei dem, in, dann hat er ein Zimmer, das nur aus Comicbüchern besteht, alle Wände voll und dann zeigt er dir, was der, was der gemacht hat und sagt so, ja und dann hat die, bin ich auf dem Trecker unterwegs gewesen und dann fiel mir ein, auch meine Frau hat sich heute Morgen so beschwert über ihre kalten Füße, habe ich einen kleinen Comicstrip zugemalt. Total geil! Ja, ja absolut. Und dann so Geschichten kommst du halt als Lokalmedium. Die Lokalen ergeben ja. haben, äh, einfach nur, dass ich vor Ort bei jemand war und dann festgestellt habe, ach guck mal, der hat aber auch ein interessantes Hobby oder äh, ja. hast du nicht gesehen, der fährt irgendwelche Brevets mit dem Fahrrad, 1500 Kilometer am Stück so. Natürlich sind das alles nur irgendwelche äh, Schönwettergeschichten, aber das, äh, das macht halt auch das Leben aus, ne? Ja, total super. Also das ist, also ich, ich liebe auch äh, Lokaljournalismus, also nicht nur, weil ich damit groß geworden bin als, als Journalist, aber das ist das, das ich finde, das ist, das ist eine Qualität, die man, ich meine, du musst, du musst das auch zu schätzen wissen. Wenn du natürlich vom Typ her jemand bist, der, der, der immer die großen äh, Räder drehen will, der Weltpolitik ja. berichten will, der, der äh, über Kriege berichten will, dann ist das natürlich nichts. Und dann, dann hast du natürlich, wenn du jemand bist, der so, so drauf ist, dann aber in so einer Situation steckt, dass du im Lokaljournalismus machen willst, dann ist das mhm. natürlich, glaube ich, auch belastend für denjenigen. Ich kenne auch Kollegen, die, die tatsächlich lieber die großen Räder drehen würden, aber eben doch bei einer Lokalstation ja, sind. Ja, ne? natürlich ist halt auch immer die Frage, welche Redaktion steckt dahinter, wie, äh, welche Rückendeckung hast du? Hast du jemanden, der wirklich nur Terminjournalismus haben will? Äh, oh, du musst wirklich ja. zu jedem Schützenfest <lacht> hinrennen oder so. Solche Sachen gibt es ja auch, wobei das auch mittlerweile ausstirbt, weil sich das auch Gott keiner mehr erlauben ja. kann. Gott sei ähm, Dank, ja. Aber wenn du jemanden hast, der solche Sachen auch fördert, unterstützt und sagt, denk doch mal ein bisschen weiter, äh, tob dich aus. Ich hatte äh, sehr früh eine Begegnung, ähm, die mir eigentlich deutlich gemacht hat, was ich ja eigentlich leiste. Und das war jemand, der mir sagte, ähm, mich interessiert nicht, was in Berlin passiert, mich interessiert, was von meiner Haustür passiert. Ja, genau. Und äh, in dieser Tradition sollte der Lokaljournalismus, er soll natürlich nicht langweilen, er soll nicht sedieren, er darf auch gerne mal anecken, aber ähm, der darf auch unterhaltsam sein. Es gibt halt aber auch immer zwei Seiten der Medaille. Ne? Man kann nicht mhm. nur irgendwie Watergate spielen wollen, sondern man muss auch gucken, dass man irgendwie Orientierung bietet. Ne? Genau. Und, und sagen wir mal auch so, auch im Lokaljournalismus gibt es ja sowas. Also es, Natürlich. Wir, wir berichten seit Jahren über, über in, 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 im Rheinkreis Neuss über bei den Stadtwerken über einen Korrupt, äh, angeblichen Korruptionsskandal. Auch das gehört natürlich dazu. Ne? Und dann, auch da bist du dann wieder der Erste und wahrscheinlich auch vielleicht der, der die Informationen kriegt, die der andere nicht kriegt. Um jetzt wieder auf den Film zurückzukommen. Und äh, ich glaube eben, dass dieser, dieser Grant Massey, dieser, dieser Radiomoderator, was ich auch gesagt hast, dass der genau dieses Problem hat. Er, er will gar nicht diesen Lokalquatsch machen. Er, er fühlt sich zu gut dafür. Das ist dann auch das, wo dieses, diese Spannung zwischen ihm und, ja. äh, und dieser Producerin entsteht. Ja, sie ist die alteingesessen, die weiß, was die Hörer erwarten. Natürlich kann man das mal in Frage stellen. Es ist ja auch immer leicht gesagt so, die, die Leser oder die Hörer, die erwarten sowas. Das ist ja oft auch ein Totschlagargument, was gar nicht mit Zahlen oder äh, äh, echten Argumenten gefüttert ist. Aber 
man muss auch jemandem zugestehen, jemand, der den Job lange macht, äh, weiß nicht, 20 Jahre am Ort lebt, dass er schon irgendwo ein bisschen weiß, wie der Hase läuft. Ne? Absolut. Ja. Und sie macht ihm halt klar, pass auf, als Lokalradio ist man halt Teil einer Gemeinde und ähm, du kannst hier nicht querschießen, Amok laufen, indem du einen örtlichen Polizeichef irgendwie äh, gegen dich aufbringst. Ne? Ja. Absolut. Genau. Und und ähm, ja, aber das ist, das ist ja erstmal so diese Grund. Haltung, so diese Grund, ja. Grundspannung zwischen den äh, zwischen den zwei Personen. Es gibt noch eine dritte Person, ähm, Lauren Drummond, die äh, äh, Kriegsveteranin, die da, ich weiß gar nicht, was genau die da macht. Was was ist die da? Ich habe es schon mal verdrängt. Ich glaube, sie hospitiert oder sie ist auf jeden Fall jemand, jemand der angelernt wird. Sie ja. ist ja auch so ein bisschen, ja, sie schaut zu Messi hoch, sie ist halt auch beeindruckt von dem, äh, mhm. weil der anscheinend ja schon eine große Nummer ist oder zumindest aus dem großen, äh, aus der Großstadt kommt so ein bisschen so ein bisschen groupiehaft hm. es, es ging dir das eigentlich auch so ich habe ich habe die ganze Zeit gedacht das wäre Anna Ferris aber sie ist gar das ist gar nicht Anna Ferris die Schauspielerin weil sie ist die gleiche sie ähnlich sie hat eine gewisse Ähnlichkeit ja und es ist die gleiche Synchronstimme deswegen dachte ich sie, eigentlich ah, Schauspielerin okay. Georgina Riley aber ich habe die ganze ich habe ich weiß quasi erst seit ich die IMDb Seite aufgeschlagen habe dass das nicht Anna Ferris ist aber gut so viel dazu zu meiner Verwirrung <lacht> Ja, sehr, sehr, sehr stark finde ich in die deutsche Synchro, also nicht komplett durchgehend, da kommen wir gleich später drauf, aber mhm. Grant Messi ist natürlich mit ähm, Klebsch, wie heißt der, Klaus-Dieter Klebsch, ja. äh, natürlich grandios besetzt, ist eine sehr, sehr markante Stimme, eine gute Stimme, der man sowas auch abnimmt, ne? Ja, absolut. Nee, Hört man gerne zu. Also wer, wer jetzt nicht weiß, äh, vor Ohren hat äh, die Stimme von ähm, Josh Brolin, ne? unter anderem Thanos und genau, Baldwin, genau. Alec Baldwin. Ja. Ähm, Weil auch da, wenn du sagst, da ist er mir manchmal zu Schauspieler in der Stimme. Auf einer, also er ist, er ist mir zu sehr gekünstelt. In ich Stimme. wusste schon, dass es gut ist, dass ich einen Radiomann <lacht> zu diesem Thema befrage. Er ist mir, er ist mir nicht... Er ist mir nicht äh, äh, ja, wobei, was heißt Radioman? Also ich habe letztens noch was von, von wie heißt der denn, dieser, dieser US-Talkshow, dieser US-Radio-Typ, dieser Konservative, ah, der auch in der Folge Family Guy dabei ist, ganz berühmt, Riesenreichweite, 30 Millionen, okay. glaube ich, erreicht er jeden Tag. Da kann ich dir ah. gerade nicht aus der Patsche helfen. Ah, ich komme nicht drauf. Das ist nicht mein Fachgebiet. Ah, ah, Limbor, Rush Limbor. Okay. Limbor, Limbor, irgendwie so. Ähm, der aber auch ein ähnliches... Sprechpattern hat, wenn er referiert über ein Thema. Also der, der hat auch dieses dieses etwas dieses, dieses etwas distanzierte in der Stimme. Dies dies ich erzähle euch jetzt mal was. So ist das genau und nicht so wie wir jetzt zum Beispiel miteinander reden. Wobei du eigentlich als Moderator beigebracht hast, also zumindest wurde mir das so gesagt. Du willst natürlich in der Moderation so klingen, als würdest du gerade mit den Menschen am am, am Radio reden. Da, da fällt mir mal wieder ein, wenn ich sowas erzähle. Es gab eine super geile von Antenne Düsseldorf, eine super geile Image-Kampagne. Da haben die die ähm, haben die so typische Radiosituation, wenn du Radio im Auto am Frühstückstisch mhm. gezeigt, wie dann der Morgenmoderator ähm, erzählt hat, bla bla. Und dann zog die Kamera so raus und dann saß der mit am Frühstückstisch oder saß auf der Rückbank des Autos oder ähm, ne. Und das fand ich. Das ist das ist für, für mich ist das so, wie du im Radio halt rüberkommen musst. Du, du bist halt okay. dabei. Ne? Du bist du, du führst in gewisser Weise einen Dialog. Was leider ein bisschen, ein bisschen schizophren ist, aber du referierst halt nicht. Ne? Referieren ist immer im schlechtesten, immer eher so nicht so schön. Ja, klar. Ich meine, das ist ja, letztendlich will der Film ja auch zeigen, dass er, dass, der Begriff hat ja gerade schon eine Rampensau ist. Er hört sich ja, gerne ja. selbst reden. Ne? Es sind ja auch viele, 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 viele rhetorische Fragen dabei, die er stellt. Und ja. er weiß eigentlich, er weiß es eigentlich schon besser. Er will ja nur quasi, dass die Hörer seine Meinung irgendwie mit 
mit aufsaugen. Und ich, also ich habe nicht das Gefühl, Weil dass auch das ein da Mittel sein kann in der Moderation, ne? Also okay. rhetorische Fragen stellen. Also auch das geht, ne? Man sollte es nur nicht die ganze Zeit machen. <lacht> ja, er hat so ein bisschen was Preacher-mäßiges, finde ja, ich. Ja, genau, das meine ich. Das, das er, er, hat, er, hat, er, hat, er hat die Wahrheit mit Löffel gefressen. So ein, bisschen, ja. so ein bisschen erinnerte mich das so ein bisschen an so einen YouTuber, der so im Verschwörungssegment <lacht> unterwegs ist. So, ne? Ich weiß, wie der Hase läuft, alle anderen, die haben ja. keine Ahnung. Ja. Ich finde, oh, ja. sorry, wollte ich nicht nee. unterbrechen. Ja, ist gut, ich wollte nur ganz kurz sagen, aber auch das ist ja alles okay. Also, äh, wenn das funktioniert, das ist ja mal so, es gibt ja keine festen Regeln beim Radio, das wollte ich vielleicht noch sagen, weil sich das jetzt mhm. gerade so ein bisschen so anhörte, wie es gibt so eine feste Regel, wie du klingen musst. Wenn du mit sowas Erfolg hast und die Leute dich geil finden, äh, was ja durchaus messbar ist, es wird ja, ja. Äh, Moderatorenbeliebtheit wird ja auch immer abgefragt, ähm, dann ist das völlig okay. Ne? Mhm. Äh, das ist eine Haltung, die ich nicht einnehmen würde. Ich bin immer so der, dieser, ich, ich nehme immer so eine sehr, sehr ja, so eine bodenständige, staunende Ebene ein, weil das auch so meinem Charakter entspricht, so bin ich halt. Ich bin mhm. auch jemand, der sehr interessiert ist und er dann eher mal so sagt so, boah, das finde ich jetzt aber auch interessant, erzähl mir mal mehr darüber. Und dann gibt es aber auch Kollegen, sicherlich, die auch erfolgreich sind, die dann auch eher so eine Refer äh, referendierende Haltung einnehmen, wie eben Messi in dem Film. Kennst du, kennst du einen Grant Messi in deinem Umfeld oder jemanden, äh, wenn, wenn du andere Nein. Sendungen, andere Sendungen, jetzt mal jetzt gar nicht dein direktes Umfeld, sondern grundsätzlich in Deutschland, gibt es was Vergleichbares? Nein. Wahrscheinlich eher nur in so einem Hobby-Segment oder ja. internet also Bürger oder Bürgerfunk. Sowas. Bürgerfunk. Ja. Vielleicht. Ich weiß nicht. Äh, nee, also so, so in dieser Form, aber das ist, das liegt einfach auch daran, dass dieses Format in Deutschland nicht existiert. Das ist ja mhm. dieses, dieses ein Host, der lange on air ist, der sehr meinungsgetrieben ist, was ich am Anfang ja. gesagt habe, das ist dieses typische amerikanische Format, mit dem die, mit dem die Leute auch eine riesen Reichweite, also wie gesagt, Rush Limbaugh über 30 Millionen erreicht er ja mit seinem Radio. Howard, äh, wie heißt er, Howard Stern, äh, ja, ja, ja. Auch, auch ganz berühmtes Beispiel, der erreicht, hat eine riesen Reichweite in den USA. Wenn wir in Deutschland so ein Radio machen würden, glaube ich nicht, dass das ohne weiteres funktionieren würde. Also zumindest sind alle Versuche, die es bis jetzt in die Richtung gab, ja. gescheitert. Wobei es auch immer wieder Leute gibt, die sagen, wenn man sowas vernünftig machen würde mit einem starken Host, dann wird das auch funktionieren. Ja. Wobei es, glaube ich, doch dann eher so, dass die Spielwiese da für YouTube ist. Ne? Also, ja, oder Podcast. Glaub, der, ne? der, 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 der Zug ist abgefahren, sowas zu etablieren. Ja, ja. ja also selbst, sag mal, selbst sehr, sehr sprachlastige Wellen wie ein Deutschlandfunk oder ein mhm. WDR 5 funktioniert ja auch nicht so. Die sind ja auch Feature, Feature und oder halt sehr, sehr interviewgetrieben. Also sehr viele Interviews mit mit Politikern, Experten und so weiter. Oder auch Kollegen, das berühmte Kollegengespräch. Mhm. Ähm, sehr durchaus getrieben. Ja. Mhm. Genau. Ja, sehr, sehr spannend. Ich, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen auf die äh, Struktur des Films zu sprechen kommen. Mhm. Ich habe nämlich so, also ich würde den Film in zwei Phasen unterteilen mit einem Übergang. Ja. Würdest du das so ähnlich unterschreiben? Genau, eine gute äh, eine gute erste Phase, einen soliden Übergang, eine schlechte zweite Phase. Okay, das ist natürlich äh, ne, ein Statement. Ich finde aber auch Phase 1 ist tatsächlich das Stärkste an dem Film. Ich, ich habe die Phase mal überschrieben mit das Hörspiel. Ja. Und ähm, es ist halt ein Film, der auch äh, mediale Verantwortung verhandelt. Ne? Also es geht anfangs, die, die Nachrichten flattern so rein, die drei im Sender sind von der Welt abgeschnitten. Ne? Das mhm. ist natürlich technisch heutzutage ein bisschen, bisschen konstruiert. Das Internet steckt ja auch nicht mehr in den Kinderschuhen. Ja, aber äh, 2008. 
zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht. Also, naja gut, aber man ist abgeschnitten, auch räumlich. Ne? Es, es schneit draußen wie verrückt. Keiner kann sagen, was passiert. Und ähm, äh, man hat irgendwelche Berichte, die man nicht einordnen kann. Und dann geht es hm. natürlich auch darum, ähm, dieser, dieser schmale Grat zwischen der Verantwortung, nichts Falsches zu berichten hm. und der Verantwortung, überhaupt zu berichten. Genau. Ja. Das, finde ich, macht der Film sehr, sehr spannend. Also, also das, ist, das ist ein Konflikt, der glaubhaft aufgemacht wird. Ja. Wir versuchen, die Lage realistisch einzuschätzen. Grant Messi, der ja gerne vorprescht, er selbst ist sich auch nicht ganz sicher. Er streut manchmal so ein Offenbar ein. Er versucht auch irgendwie keine Panik zu verbreiten. Also da merkst du schon, dass er jetzt keine, kein verantwortungsloser Journalist ist. Ne? Ja haben natürlich auch selbst Ängste, wissen wissen nichts. Die Agenturen, die sind, die sind, die Agenturen sind nicht sichtbar. Es gibt nichts, was die Berichte von draußen irgendwie von offizieller Seite stützt. Man weiß, man hängt so, hängt so in der Luft, verarschen ja. die Leute uns. Ja. Das ist schon sehr, sehr intensiv gemacht. Ja, vor allem dieser Moment, den stärksten Moment finde ich eigentlich gerade in dieser ersten Hälfte, wenn die BBC anruft. Das finde ich, das finde ich bärenstark, weil in dem Moment merkst du so bei bei Messi und bei bei ähm, bei der Producerin Sydney äh, so Scheiße. Das ist, da ist, da jetzt jetzt ist die Kacke am Dampfen. Wir sind hier an vorderster Front eines Riesenereignisses, wenn die fucking BBC World anruft und ja. wissen will, was hier abgeht. Und wir wissen es selber nicht. Ja. Das ist eigentlich und das Beste. Tatsächlich hält er dann auch Sachen zurück, der Messi. Ne? Also wir haben ja, ja offensichtlich ja schon mitgekriegt, dass es Leute gibt, die äh, verletzt worden sind, getötet worden sind. Und der BBC-Moderator fragt auch, können Sie das bestätigen, dass das Militär jetzt schon irgendwo ähm, äh, tätig ist, beziehungsweise Straßen absperrt, äh, Waffen auspackt. Und diese Berichte haben sie schon bekommen. Und da sagt der Messi, nee, das kann ich so nicht bestätigen. Und ja, aber er ist ehrlich. Er, nein, nein, er, er ist ehrlich. Er kann es ja auch nicht bestätigen. Wo, wo hat er die gesicherte Information her, dass das gerade, dass das auch ja, passiert? Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Da bist du, bist du schon richtig. Ich meine, er könnte ja auch sagen, wir haben da gehört, dass es... Ja, das okay, gibt. er könnte ihm entgegenkommen, ja. Er könnte ihm entgegenkommen. Da, da ist er dann an der Stelle und sagt, nee, das halte ich jetzt mal lieber zurück, weil er da schon, wie du so schön sagst, merkst du, pass auf, oh, das ist jetzt hier nicht nur einfach äh, in der Provinz plaudere ich mal ein bisschen on air, sondern mhm. hier geht es wirklich um äh, ein Weltereignis mhm. oder zumindest ein regionales Ereignis von nationalem Interesse. Mhm. Absolut, ja. ja. Das finde ich halt sehr, sehr stark, dass der Film das verhandelt, plus das eigentliche Hörspiel, dass er so ein bisschen, also diese, diese Epidemie diesen Horror in Bildern vorantreibt. Ne? Ja. Ähm, wir haben ja diesen Außenreporter Ken, der ähm, Berichte abgeht, die mir teilweise echt durch Mark und Bein gingen, weil ja. die echt hart beschrieben worden sind. Ne? Also ja. du meinst mit dem Kind selbst im Kopf. Ja, mit dem Kind das, oder. Das ist hart, ja. Es gab halt auch so. Er sieht dann halt Szenen, wie er sagt, die mir das Rest meines Lebens verderben. So, mhm. wo du denkst so, wow, ähm, das ist schon sehr, sehr stark gemacht. Absolut, ja. Und das, auch das ist wieder sehr, also man mag das gar nicht glauben, aber das ist sehr realitätsnah. Also äh, ich erinnere mich daran, dass ich im, im, Volunt äh, im Volontariat damals, da gab es eine, äh, gab's, äh, hat man immer so einen Volokurs, zweimal mhm. zwei Wochen. Und ich erinnere mich, dass wir das mit einem Kurs, den wir da hatten, äh, hat einer die ungeschnittenen, ich glaube sieben Minuten waren das, äh, von dem Korrespondenten, der die, äh, die 11. September-Anschläge in New York mhm. beschreibt. Ja. Der sagt, ich stehe hier gerade an meinem Fenster im Wohnzimmer, ich sehe Rauch, ich sehe und das, das wirklich sieben Minuten oder noch länger beschreibt und es, es geht dir durch Mark und Bein. Es ist wirklich, es ist, es ist ein kompletter Formatbruch und du ja. sitzt da trotzdem und so, Alter, das, das ist, das, das ist, 
die, die Krone, das, das dann auch noch in der Situation so zu beschreiben, dass, mhm. dass dich das emotional auch dermaßen mitnimmt, äh, nicht in, wirklich auch so persönlich zu werden und dann, ich, ich werde das nie vergessen, er sagt an einer Stelle so, so, ich weiß auch nicht wirklich, was hier vor sich geht. Und, mhm. und du siehst, ja, es und ist, ist halt ist, einfach, das ist hart, ne? das, ist, das ist mega. Ja, Einerseits denkt man, äh, ja, man, man hat ja irgendwie Konzepte, die halt irgendwie greifen, wenn es zum Katastrophenfall kommt, aber man muss sich auch mal vor Augen halten, es ist einfach nur menschlich, nicht auf solche Sachen vorbereitet zu sein. Ne? Ja. Da kann man nicht einfach ein Skript abfahren und sagen, okay, ähm, wir machen jetzt Business as usual oder ähm, gerade wenn du jemanden hast, der draußen äh, vor den Twin Towers steht und sieht, wie die zusammenfallen Absolut. oder was auch immer. Ähm, das ist eine Extremsituation, die kannst ja. du nicht äh, antizipieren mit irgendwelchen ja. Ich habe ja auch so ein paar medial am Desk jetzt so, so Terroranschläge. Also ich war damals im Einsatz, als die Anschläge auf in Berlin passiert sind, diese Weihnachtsmarktanschläge, war ich quasi Frühbelieferer für die NRW-Lokalstation. Mhm. Und dann, du, du funktionierst dann nur noch. Ne? Also du, 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 hast die, du hast die Agenturen laufen, ne? nimmst dir da immer die neuesten Meldungen, dann kam sehr schnell noch ein zweiter Kollege und dann haben wir uns das aufgeteilt, dass dann einer quasi immer die Lokalstation informiert hat mit den neuesten Infos, der andere hat dann immer produziert, also Aufsager, Infostücke und so weiter und du, das, man, es ist erschreckend, das war ja nicht der erste Anschlag, den ich begleitet habe, ich war damals auch Nachrichten, als die Paris-Anschläge waren, mhm. du, du, du fängst irgendwann an, gewisserweise zu funktionieren. Das ist, das, ist, das ist eigentlich ab einem gewissen Punkt, eine, zumindest an dieser Stelle, eine fast schon einfache Situation. Weil du eigentlich immer nur die Neuigkeiten berichten musst. Du, du äh, kramst die Neuigkeiten zusammen, komprimierst die auf das Wichtigste und gehst damit raus. Und eigentlich ist das eine, eigentlich eine fast einfache Situation, wenn, wenn du Zu, Zulieferung hast. Mhm. Im Pontypool ist das ja anders. Er hat ja quasi nur diesen einen Außenreporter und der erzählt ja so wahnwitzigen Kram, dass du das ja gar nicht glauben magst. Das ist natürlich eine andere ja, ja. Situation. Aber in gewisser Weise, in, in so Krisensituationen kannst du sehr schnell, in so, kommst du, zumindest ging mir das immer so, in so sehr schnell in so einen Routinemodus fast schon. Ne? Mhm. Ja, das ist halt auch dieses konstruierte Setting, dass sie komplett abgeschnitten sind. Ne? Dass sie nicht ja, irgendwie, was weiß ich, heute äh, hättest du Twitter, wo sich äh, die Leute überschlagen, wo, ja. wo du dann wirklich auch filtern musst. Ist das, jetzt, das Problem hättest du auch so oder so. Du musst filtern, ist es, ist es jetzt wahr, ist es nicht wahr. Du kannst nicht alles ungefiltert raushauen, das geht nicht. Ja. Aber die sind ja komplett abgeschnitten. Ne? Also es gibt ja wirklich die Szenen, wo die da sitzen und sagen, verarschen die uns jetzt hier alle irgendwie, äh, das kann es doch nicht sein. Ne? Ja. Geht ja auch in einer Szene raus, relativ manchmal, sagt, das reicht mir jetzt, ich hau jetzt ab, mach die Tür auf und es ist Schneesturm. Alles weiß, es ist schneit und er dann wieder reingeht, so nach dem Motto, nee, das ist, da kann ich nicht raus. Wobei dann kommt, ist das nicht dann auch die Szene, wo dann diese Zombies kommen und gegen die äh, Scheiben? Kurz vor, kurz davor, ja, kurz ja, davor. Genau. Äh, ja. Bevor, deswegen haut sie ja, glaube ich, dann nicht ab, weil sie sieht, dass draußen ähm, keine Aufständischen unterwegs sind, sondern Zombies. Ja, ähm, ja diese, diese erste Hälfte ist natürlich ganz offensichtlich, um, bevor wir jetzt äh, in den Übergang gehen, ähm, natürlich auch eine Hommage an Orson Welles. Ne? Absolut. War of the Worlds. Ja, ja, ich glaube, da gibt es kein, kein Vertun. Nee, ich, ich glaube auch, dass, dass die sich da sogar drauf berufen haben, ne? die die Macher. So, ich gucke gerade nochmal, ich habe das auch irgendwo gelesen, dass, das, dass der äh, gesagt hat, dass das basiert auf, äh, ähm, den, äh, auf, auf War of the World, die Idee, hm. also diese Grundidee Radio. Hast du das eigentlich mal gehört? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich kenne nur diverse Verfilmungen ähm, und das war's. Ich habe das Original nie gehört. Nee. 
Das ist eigentlich mal eine schöne Idee für War of the Worlds, mal covern, Verfilmung. Das notiere ich mir jetzt mal gerade. Mach das mal. Ja, ähm, genau. Ja, über, Übergang, erst zweite Phase. Genau, also quasi, ich, du meinst den auf, das Auftauchen von Dr. Mendes. Das Auftauchen von Dr. Mendes und ähm, man sieht, okay, draußen sind Zombies, die offensichtlich auf das Radio zukommen. Ähm, es gibt ja dann auch noch relativ schnell ähm, die Erkrankung von der, wie heißt sie jetzt, Laurel Ann. Genau. Ich habe jetzt für einen Moment gedacht, so, oh, Pontypool driftet jetzt ins Konventionelle komplett ab. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, es ist ja auch irgendwie offensichtlich, irgendwann muss die Handlung ja aus dem Off ins Studio getragen werden. Mhm. Also ich hätte mir schwer vorstellen können, das Konzept so bis zum Ende zu fahren. Mhm. Zumindest hättest du machen können, aber ich glaube, dann wärst du nicht auf dem... Also hättest du keine klassische Dramaturgie gehabt. Vor allem, du hättest es, glaube ich, nicht mal 90 Minuten ziehen können. Du, du ja. hättest natürlich in, in dieser Übergangsphase quasi auch das Ende setzen können und dann sagen, okay, ich mache nach 60 Minuten Schluss. Aber ähm, genau, aber ja, ich verstehe, warum, warum sie es so gemacht haben, wie sie es gemacht haben, den ja. Virus quasi in, ins Studio zu holen. Und das ist mir, also das ist eigentlich der schwächste Teil des Films, finde ich. Ja? Du sagst, die zweite Phase ist, also die letzte Phase ist das Schlechteste. Ich fand diesen Übergang nicht inhaltlich doof, sondern inszenatorisch ziemlich kuddelmuddelig. Das stimmt. Also ja, ja. ich finde, das ist, es ist nicht verständlich, was eigentlich los ist. Ich meine, das ist zwar einerseits Konzept, man will die Leute im Unklaren haben, hm. halten, aber dieser Mittelteil dient ja auch dazu, die Erklärung einzuleiten. Genau, und da wird genuschelt, da ist eine Radiodurchsage im Hintergrund, die läuft und alles übertönt. Dann äh, äh, verzichten die Figuren in einer Situation aufs Reden und schreiben dann auf dem Notizblock äh, hin und her. Das wird aber auch nur ganz kurz eingeblendet. Du hast gar nicht genug Zeit, das zu antizipieren. Hm. Dann wechseln sie nachher ins Französische. Mein Französisch ist jetzt sehr, sehr lange her und ich hatte doch Probleme ohne Untertitel äh, dem zu folgen. Hm. Der Film verlangt sowieso volle Konzentration. Ich fand diesen Mittelteil, zumindest im Deutschen, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, sehr, sehr schlecht abgemischt. Okay, gebe ich dir recht, was das angeht. Ich fand dafür aber durchaus diese, diese, diese Figur des Dr. Mendes und diese Erklärung, weil da, da wird ja quasi erklärt, so ein bisschen wie dieser Virus funktioniert. Das ist nämlich kein Virus, der irgendwie wie Covid-19 über, über die Luft übertragen wird oder Tröpfcheninfektion oder die Bisse der Infizierten, sondern über... Ähm, ja, über Loops, über Audio-Loops, über, über gewisse mhm. Wörter, die, die die Betroffenen dann immer wieder wiederholen und äh, dadurch quasi dadurch dieser Virus übertragen wird, der sie dann zu diesen Zombies macht. Mhm. Und das, das finde ich, ich fand die Idee einfach mega geil. Vielleicht, vielleicht habe ich ja, deswegen die ganze vielleicht, vielleicht, Geschichte weggesehen. Vielleicht sind wir da eigentlich beieinander, dass die Idee gut ist. Ich verorte das aber schon in, der, in die zweite Hälfte. Ah, okay. Ähm, diesen, diesen Übergang, weil es ist ja noch nicht, also es ist ja nur so eine Herleitung in dem Sinne, so richtig. Ja, genau, mit, das mit ja, Rätseln, mit Rätseln, ja was erst, ist eigentlich los, ja. Weil der Doktor ja nachher auch infiziert wird und dann verfest sich ja dieser Eindruck, dass äh, das Virus sich nicht über Luftbisse oder Blut äh, überträgt, sondern über Wörter. Das heißt an einer Stelle, die Sprache ist infiziert. Mhm. Und es gibt ja quasi drei drei Stadien, ne? also erstmal fangen die Leute an, irgendwie einzelne Wörter zu wiederholen, unzusammenhängt. Wahrscheinlich, also es ist so zu verstehen, dass sie dann dieses Wort, was infiziert ist, aufgeschnappt haben. Mhm. Dann 
wie versagt die Sprache völlig. Also es ist dann wie bei einem Schlaganfallpatienten. Es wird total unzusammengehangen, äh, unzusammenhängend, so wie ich jetzt ähm, gebrabbelt. <lacht> Und im dritten Stadium sind sie dann offi offiziell Zombies, die dann quasi nicht Blut wittern, sondern von Gesprächen, von Geräuschen angelockt werden. Genau, ja. Dann kommt halt dieser dritte Teil, die Flucht aus dem Studio, wenn du so willst. Mhm. Würdest du da den dritten Teil ansetzen? Und da gibt es für mich zwei Dinge, die mir so überhaupt nicht gepasst haben. Das eine ist diese ganze Auflösung wie, also äh, äh, Spoiler, äh, Grand Messi ist auch die Heilung, indem man den Leuten, also äh, offensichtlich geht es auch um, um die Wortbedeutung. Also, mhm. dass dann quasi diese, die ein Wort wiederholen so oft, dass es quasi bedeutungslos wird und dass dieses, diesen Virus überträgt. Und er gibt quasi diesen Wörtern neue Bedeutungen. Also, küssen heißt, äh, was weiß ich, ne? küssen heißt eigentlich schlagen oder so. Keine Ahnung. Ne? Und das ist quasi halt, und das finde ich irgendwie so ein bisschen plump. Das ist das eine. Und das andere finde ich, dass dann etwas passiert, was, was, für mich nicht ersichtlich war, weil ich diese sexuelle Spannung zwischen Grant und Sidney, also Grant Massey und ihr, der, der Producer dann überhaupt nicht gesehen habe. Und dann gibt es diese Szene, wo sie eingeschlossen sind, sie kriegt Symptome und er kommt auf die Lösung und mhm. küsst sie. So, jetzt muss, wenn man natürlich weiß, dass die beiden Schauspieler miteinander verheiratet sind, dann wird es vielleicht ein bisschen offensichtlicher. <lacht> aber aber das, das kam für mich so völlig, das war für mich völlig out of context. Das hat mir so ah, gar nicht okay, gepasst. Ich verstehe, was du ja. meinst. Ja, ja also die, die komplette Ausführung, da gebe ich dir recht, die fand ich jetzt auch nicht ganz so stimmig. Ne? Also dieses semiotische Gebrabbel, mhm. dem ich auch dann, ehrlicherweise dann auch nicht mehr folgen konnte. Ähm, das schien mir doch ziemlich random zu sein. Mhm. Äh, fand aber so nichtsdestotrotz, dass der Film das durchzieht. Als Story-Element macht die Erklärung natürlich überhaupt keinen Sinn, aber dass der Film das äh, durchzieht, dieses Motiv, fand mm. ich nach wie vor stark. Also ich erkenne mm. den Film dafür an, dass er das weitermacht. Dass es nicht 100 also dass es nicht perfekt ist, ähm, da bin ich dann doch bei dir. Aber ich finde, es ist nicht der schwächste Teil, weil ich den äh, inszenatorischen Übergang eher schwächer fand. Mm. Okay. Ja. Ja, aber ich meine, wir sind ja trotzdem sehr nah beieinander, nur weil wir das leicht unterschiedlich bewerten. Ja. Wir sagen ja beide, dass, dass eigentlich nur der erste Teil richtig stark war. Darauf können wir uns ja einigen. Ja, klar. Ich, ich finde ich find halt, dass, dass Pontypool ja dann hier auf diese Metaebene wechselt, weil natürlich ist es Hanebüchen, wenn sich eine, ein Virus über Sprache verbreitet. Das widerspricht allem, was wir kennen. Ne? Ja. Ich, ich, ich vergleiche das so ein bisschen mit... Ähm, eigentlich ist es der... Zweiter Linguistenfilm, den ich kenne, neben Arrival. Da geht es ja auch um Sprache, die man so nie, also Sprache, die über Laute und Kreise äh, erzeugt wird. Wie war das nochmal? Äh, ja, ja, beziehungsweise diese, diese, diese Information, irgendwie diese, diese Schrift war halt so ein Kreisform. Ich habe den, hab den damals nur im Kino gesehen, ich müsste mir den nochmal angucken. Also ich glaube, wenn, wenn ich Journalistenfilme durch habe, dann mache ich Linguistenfilme auf. <lacht> haben wir schon mal ein Material. Weil ich schon Podcasts nicht recyceln kann. Ja, genau. Einfach ein neues Intro <lacht> dran und. Äh. Aber worauf ich hinaus will, ist es natürlich irgendwie ähm, klar, worauf Pontypu auf Richtung Met Metaebene zielt. Ne? Film kritisiert den Missbrauch von Sprache zu Zwecken von Propaganda, ne? Er spricht ja. dann halt konkret auch aus. Es geht um Erzeugung von Angst, um die Massen zu kontrollieren oder zu mobilisieren. Mhm. Und das sind natürlich dann auch Motive, die wiederum in unsere heutige Zeit passen. Wenn man über, in, 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 über Klicks und Auflagen und Corona-Krise redet. Ja, oder vor allem auch, 
Ja, oder, oder auch, wenn wir, wenn wir tatsächlich darüber reden, was, was Angst bewirken kann, siehst du ja gerade ja. in der Corona-Krise. Ja, ja, also, genau. also wie, wie so, so einig waren Deutsche schon lange nicht mehr über irgendein Thema wie, ähm, da müssen wir zu Hause bleiben und äh, uns immer die Hände waschen und äh, uns nicht ins Gesicht patschen, wenn wir unterwegs sind und und müssen mhm. die, das das ist ja das ist ja etwas und da wird ja auch jeder quasi der der, der dagegen argumentiert gerechtfertigt oder ungerechtfertigt also äh, das von Jens Lehmann war vielleicht dann etwas er, er wirre Beitrag dazu aber ähm, ich meine wenn er sagt ihm macht das auch Angst diese diese Ne? Mhm. Ich kann das nachvollziehen. Also das ja, ist, natürlich. Das, das, wir, wir, reden, wir reden von einem Lockdown, ne? ein Zustand, ja. der, der für viele Menschen unerträglich ist. Und das muss man sich auch vor Augen halten, wie in Deutschland. Dieser Lockdown, der ist doch eigentlich ein Witz. Ne? Der, der ist also, entspannt, ja. Wir haben einen, der, einen der entspannteren ist äh, Lockdowns. Basiert alles auf Freiwilligkeit. Und äh, wenn man jetzt irgendwie... Äh, auch, auch klar, natürlich gibt es Bußgelder oder so, aber auch mit einer sehr großen Karenz. Ne? Also wenn man jetzt, äh, wir stehen kurz, ähm, wenn wir den Podcast aufnehmen in NRW, äh, vor dem Wochenende, nach diesem Wochenende wird Maskenpflicht eingeführt, aber man wird in den ersten zwei Wochen wahrscheinlich keinen haben, der dafür irgendwie verknackt wird, ja. wenn man da eine gewisse Übergangsphase einräumt. Also es ist alles sehr, sehr, ich will nicht sagen lax, das ist es definitiv nicht, aber... Ähm, ich glaube, uns geht es auch sehr, 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 sehr gut. Ja, also <lacht> im Vergleich zu anderen. Dank auch natürlich, und das, das äh, sage ich immer wieder, im Gegensatz zu vielen Ländern haben wir ja ein halbwegs vernünftiges äh, Gesundheitssystem, das natürlich dann äh, auch ähm, viel auffängt. Ne? Also wenn du das in England anguckst, aktuell oder in den USA, da sind die Nummern natürlich auch aufgrund des schlechten Gesundheitssystems einfach höher. Ne, was ja, Todes- ja, und, und Infektionswerte angeht. Ja, klar. Nee, aber wie gesagt, aber trotzdem heißt es ja nicht, dass, dass man in dieser diese Krise. Also ohne, also nochmal, ich, ich, ich halte diese ganzen Maßnahmen durchaus für sinnvoll, aber natürlich sollte, muss man einen besorgten Blick darauf halten, was wird mit solchen Maßnahmen auch gemacht. Und wenn, wenn er natürlich diese erste Version von, von, wenn wir jetzt in, von NRW reden, von diesem Gesetz, was der Laschet jetzt durchgeprügelt hat durch den Landtag, dieses, dieses, wo du dann einfach Leute zwangsverpflichten kannst, Sachen konfiszieren kannst, ne? Da kannst du, da brauchst du nicht viel Fantasie, um zu sagen, das mhm. kann man auch missbrauchen. Ne? Und, und Gott sei Dank leben wir in einer relativ stabilen Demokratie, wo ich mir das nicht vorstellen kann, dass das missbraucht wird, aber andere Länder, da sieht es vielleicht anders aus. Ne? Ja, ist schon voll. Mhm. Mhm. Spielt es eine Rolle, oder hast du herausgefunden, ob es eine Rolle spielt, dass die Geschichte ausgerechnet am Valentinstag passiert? Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir erst auf. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Spielt das am Valentinstag? Spielt am Valentinstag, ja. ja ich es weiß geht nicht. ja darum, dass, dass ja gerade auch Wörter ähm, das Virus übertragen, die im Zusammenhang mit Kosewörtern stehen wenn du dich erinnerst. Nö. Du sollst ja auch deine, sie, sie telefoniert ja zu einem gewissen Zeitpunkt mit ihren Kindern. Ja, genau. Ja. Soll das aber nicht tun, weil sie sagt immer Schatz und hab dich lieb und so. Ja, genau. Und ähm, die, die, dieses Virus reagiert anscheinend auf diese, diese Kursewörter. Ja. Ich weiß nicht, ich habe mir jetzt nur irgendwie mal so notiert äh, als Stichpunkt Propaganda der Werbeindustrie Frage, äh, Fragezeichen. Also ich meine, letztendlich ist der, ist der Valentinstag ja ein Tag, an dem sich viele Menschen anders verhalten, weil es ihnen antrainiert wurde. Ne? Weil man, weil es gesellschaftlich Konvention ist, äh, zu sagen, okay, an diesem Tag kaufe ich meinem Schatz was Schönes. Oder ist ich plane das was so? Gutes oder so. Ist das so? Ich persönlich nicht. Ich, ich auch nicht, deswegen, deswegen frage ich. Also, ne, aber mir geht das auch überhaupt nicht so. Es ist, ist jetzt so meine Interpretation oder zumindest mein Ansatz, jetzt hm. diese Frage, die ich in den Raum geworfen habe, spielt der Valentinstag eine Rolle, jetzt wo mir so aus den Fingern gezogen habe. <lacht> Kann natürlich sein, das möchte ich jetzt nicht in Abrede stellen. Du hast da, glaube ich, durchaus einen Punkt. Aber äh, ich fand das jetzt nicht wichtig. Also für den Film okay. oder so, wie, wie er funktioniert. 
Und es war ja nicht nur küssen, es war ja auch, waren ja auch andere Wörter, die infiziert waren, ne? die da nicht im direkten Zusammenhang standen. Ja, ja, und das ja. ist halt auch, das wird dann, äh, da gebe ich dir dann wieder recht, auch nicht so ganz klar. Und ja. ähm, ich habe mich dann so ein bisschen alle Viere nach zur Seite gestreckt und gedacht, okay, ich lasse jetzt einfach hier das über mich passieren. Ich fand das, äh, wie gesagt, mutig, dass der Film das so weiterhin durchgezogen hat. Und dafür muss man den Film, glaube ich, auch würdigen können. Ja. Dass es ein ungewöhnliches Filmereignis ist, ähm, was nicht frei von Problemen ist, was jetzt auch nicht, ähm, also wenn man es nicht gesehen hat, wird man jetzt nicht den besten Film aller Zeiten verpasst haben. Ja. Aber das kann man tun. Da kann ich den angucken, ja, das ist, das ist ein solider Film. Also ich, ja, und man auch, kann gut drüber quatschen, finde ich. Ja. Also Vor allem, wenn, wir, wenn ich an die letzte Folge, die wir aufgezeichnet haben, denken, mit Whisper, <lacht> Whisper Kills, der genauso lange geht, <lacht> ist, ist Pontypool doch deutlich kurzweiliger. Ja, toll, jetzt hast du natürlich ähm, jetzt ich dich die Veröffentlichungsreihenfolge <lacht> festgelegt. <lacht> Gerne schön. Wollte ich mir doch noch offen halten. Ja, ich wollte eigentlich Pontypool schön, um äh, Corona-Bass auszunutzen, eher veröffentlicht. Okay, warte, warte, dann formuliere ja, ja. ich das anders. Ne? Und ein kleiner Spoiler für die nächste Folge. Ähm, Im Gegensatz zu dem Film, den wir als nächstes besprechen, der genauso lang ist, ist Pontypool durchaus unterhaltsamer und äh, kurzweiliger. Du glaubst ja nicht, dass ich das jetzt noch schneide. Das bringt so drin. Ich, ich lasse dir das als Option offen. Ach ja, du, 50 Minuten gequasselt. Ey, es war mir wie immer ein Fest, lieber David. Ah, ja, ich fand's auch toll. Kam mir gar nicht wie 50 Minuten vor. Ne? Ging, wir, haben, wir haben einen schön. Die Pontypool-Folge genauso. Ging, ging gut genauso rum. lang wie das Radio-Feature. Das ging auch irgendwie so 58 Minuten. Ja, ja siehst du mal. Ja. Ah. Jetzt müssen wir uns überlegen, ja. was wir als nächstes besprechen. Ich bin voll ja, auf Go. Das, wir sind ja im Homeoffice. Das, 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 das machen wir auch gleich. Ich würde sagen, ähm, damit du nicht noch mehr Spoilers entlasse ich jetzt erstmal die lieben Hörerinnen und Hörer aus diesem Podcast. Bedanke mich äh, fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ähm, ein bisschen Liebe diesen Podcast schenkt, wenn er euch gefallen hat, was ich, wovon ich ausgehe, bis zum Ende durchgehalten hat. <lacht> <lacht> Dass ihr den äh, teilt, bewertet, weitersagt. Würde mich sehr freuen und ähm, ja, hört beim nächsten Mal wieder zu. Wir quatschen jetzt darüber, was wir als nächstes besprechen werden. Das bis dahin. Tschüss. Tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.